0: Final da terceira temporada, é isso, final de ano e encerramento no melhor estilo. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade seis, na verdade, enablement, né? Brasil, mudou de seis Enablement para Enablement Brasil, e esse é o Enablement Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Enablement, pessoas, processos e tecnologia. E para finalizar essa terceira temporada, hoje é com quem é top performance em vendas, a Tamires Ramualdo, que é BDR na ProtoSales, e Primeiramente, bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui, Tami. Uh, e agora conta um pouquinho como foi a tua carreira até aqui, como foi, como chegou em vendas.
1: Perfeito. Primeiro, obrigada, Matheus, pelo convite. De verdade, de coração. Isso é muito importante para mim, para minha vida pessoal, pra minha carreira. Então, muito obrigada pela oportunidade tá? de estar aqui. É, e eu vou contar um pouquinho como eu cheguei nessa carreira. Na verdade, Matheus, eu sou formada em Ciência Política, né? sou formada em ciência política, trabalhei com isso alguns bons anos da minha vida, é, e na pandemia eu fiquei desempregada, fiquei um ano desempregada, é, eu já conheci o Sérgio, né, o Sérgio Alonso, que também esteve aqui, e aí ele postou que estava com uma vaga na Protoceus, na verdade eu nem sabia muito bem o que era pré-venda, não sabia o que era CDR, BDR, nunca tinha ouvido falar nisso, é, mas eu sempre fui muito correria, então eu falei, cara, eu preciso... Trabalhar, eu preciso me desenvolver, seja no que for, então eu entrei nessa área né, de, de gaiato. E na verdade, Matheus, foi até muito surpreendente, porque eu me dei muito bem sendo pré-vendedora, eu nunca achei que eu me daria bem sendo pré-vendedora, não achava que era meu perfil, nunca trabalhei com vendas, né? É, mas surpreendentemente eu me dei muito bem, é, meus resultados, assim, humildemente falando, meus resultados eram, eram muito bons. Mas eu acabei gostando da área, acabei me apaixonando. Atualmente, eu amo falar de vendas, amo falar de pré-vendas, amo falar de gestão de time de pré-venda. Então, foi assim que eu caí na área.
0: Ah, Muito legal. Acho, uh, acho que pré-vendas... Uh, tem muita gente uh, chegando na área que está vindo de, de outras né, áreas. Né? Na verdade, você vem de ciência política. Vejo muita gente da engenharia também entrando na área de vendas. E acho isso... Uh, é muito legal de começar a entender que Vendas não é mais sempre aquele mesmo estereótipo de ah, é bom de lábia, é não. Tem vários tipos né, de, de De perfis, de perfis
1: né, né? Exato. É exatamente,
0: que pode trabalhar. Eu sempre falo, eu tive um, um BDR que, cara, ele era totalmente introspectivo. E ele era, cara, um batedor de meta. Ele se transformava no, no giraia na hora da ligação. Ligava uhum. e, e fechava tudo. Mas no dia a dia ele era mais na dele, mais calmo. Exato. Ali, e vai. É. E falando sobre algumas características, o que que tu vê? Quais são as principais hoje características num, num SDR, né? Mudando um pouquinho até do nosso uhum.
1: Não, então, isso é uma coisa que eu sempre falo muito até nas minhas mentorias, tá, Matheus? Não existe é, um perfil de bom pré-vendedor. Tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais introvertida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito introvertida, eu não gosto de sentir que estou incomodando, eu não gosto de ser invasiva. É, então, eu achei que isso me, me não me deixaria ter um bom desenvolvimento na área comercial, mas não tem nada a ver. Mas eu acho que bons skills para bons pré-vendedores é ser resiliente, muito resiliente, ter uma boa oratória, uma boa escrita, uma boa oratória, eu acho também bem importante. É, ter sangue nos olhos, porque é uma profissão difícil. É, eu acho que assim, para você, se você, cara, quer fazer, quer fazer dinheiro, quer se desenvolver, quer até às vezes, por exemplo, eu não era uma pessoa tão desenrolada e eu acabei aprendendo a ser, isso foi uma coisa muito positiva na pré-venda, na área de pré-venda, me desenvolveu muito. Então eu acho que basicamente são esses skills que a pessoa precisa ter e o resto a gente desenvolve, a gente treina, é só você querer que vai dar certo.
0: Boa. e você falou logo no início ali que tem uma, foi uma alta performance uh, e trabalhou muito bem. E como foi uma, a tua rotina, né? De pré vendedor como, como trabalhar isso também, né? Que isso faz bastante sentido, né?
1: Exatamente, isso é muito importante e, inclusive, a gente tem falado muito, é um assunto que a gente tem dado muita importância aqui na Proto, tá? A gente tem é, botado rotina para todos os pré-vendedores de todos os times de pré-venda que a gente tem dos nossos clientes. Por quê? É uma coisa que, na verdade, quando eu comecei a ser pré-vendedora, eu fiquei um pouco resistente, eu sou geminiana, não né? gosto muito de rotina, mas eu percebi que era uma coisa muito importante, é, até para você conseguir desempenhar suas tarefas é, de uma forma mais tranquila. E assim, eu acho que cada pessoa, na verdade, produz a sua própria rotina, mas existem algumas, algumas atividades, Matheus, que eu acho importante o pré-vendedor ter. Que é separar o momento do seu dia para confirmar reuniões, para remarcar as reuniões canceladas e no show. Eu acho importante você separar em horários a sua rotina, rotina para trabalhar todos os canais de comunicação, todos os dias, em todos os horários, né? Você dividir ali por horários, que a gente que prospecta, a gente sabe, tem horários que não são tão bons de prospecção, por exemplo, de 11 h 30 às duas e meia. É o um horário que a galera tá ali em almoço, não vai atender telefone. Então, o é um horário que você pode focar, obviamente, depois do seu almoço, né? Você pode focar em outro tipo de atividade, que é dar uma olhadinha nos seus e-mails, se algum foi respondido, se algum foi aberto. Você pode enviar umas mensagens por LinkedIn. Mas eu acho que, de uma forma geral, é, cada um organiza a sua rotina de uma forma diferente. Eu gostava muito de começar o meu dia... Olhando os meus e-mails para ver se alguém me, me respondeu. Eu gostava de prospectar um pouco pelo LinkedIn. E aí, depois, quando eu estava mais quente, eu começava a ligar, 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 ligar. E só parava meio dia. Aí, meio dia, eu almoçava, fazia minhas coisas. Aí, mexia um pouco no LinkedIn também. Adicionava uma galera. E aí, depois, quando dava umas duas, duas e meia, eu disparava de ligação até seis horas da tarde. Agora, o Sérgio, que era o meu gestor na época, ele já gostava de fazer diferente. Ele abria 10 empresas, prospectava as 10, descansava 20 minutos, prospectava as 10, 20 minutos. Até porque você dividindo seus horários as suas atividades, acaba ficando menos maçante né, do que se a gente fosse ligar desde a hora que a gente começa prospectar, a prospectar, que a gente começa a trabalhar até o final do dia, você fazendo um número maçante de ligações, acaba que a sua primeira ligação não vai ser igual à última, né? A primeira você vai estar super energético e a última você já vai estar cansado, ainda mais se receber muito não. Então, eu acho importante você dividir sua rotina com atividades obrigatórias, reuniões, enfim, que você tenha e dividir um pouquinho seus horários em diferentes tipos de atividades.
0: Tem dicas muito boas mesmo para a rotina. O Sérgio então gostava mais de um, quase um método pomodoro ali fazer alguns que depois seguir. É, um
1: melhor, exato. Não é. Uma
0: boa. Eu, quando eu fui, quando eu fui pré-vendedor, eu também, eu gostava muito da parte inicial do meu dia das 9 até as dez, eu pegava muito para pesquisa, pesquisar uhum. qual era a minha lista, o que, que eu tinha ali para conseguir alimentar dentro do meu pipe. E ali, depois, depois das dez, eu ligava até meio-dia também, fazia minhas coisas depois da uma e, e assim por diante. Mas é, é, é bem por aí. E, é e hoje, uh, quais os frameworks de vendas que você utiliza hoje?
1: Então, aqui na Proto, a gente utiliza dois, tá? Para a parte da pré-venda, a gente utiliza o Spin Selling, né? Normal uhum. e o clássico, né? E na área de vendas, de vendas, a gente utiliza o Bunch, tá? Mas, assim, de forma bem sucinta, te explicando, Matheus, a gente não roda o Spin todo, tá? Aqui na Proto. E para a galera entender na prática, é, a gente, basicamente, a gente começa o nosso discurso explicando quem a gente é, quem é a nossa empresa e qual o nosso objetivo, que no caso da Proto é aumentar a captação de novos clientes dos, das empresas. E a gente já começa a fazer algumas perguntas de engajamento, entendendo ali qual é a realidade da pessoa. E nesse momento, Matheus, que a pessoa ela está falando sobre o processo dela, acaba que ela está até, de certa forma, refletindo. E às vezes ela acaba até falando uma dor dela e você... Pés que sabem onde bater. E, às vezes, ela nem fala. Às vezes, ela fala só sobre o processo dela mesmo. E aí, você já identificou onde que você pode bater. E aí, tem até um exemplo. A primeira pergunta que eu faço no meu discurso, Matheus, é... Qual é a forma de captação de novos clientes daquela pessoa? E aí, a pessoa fala... Ah, a minha captação é de forma orgânica e através de campanhas de marketing. E eu falo... Nossa, muito legal. Perfeito, Perfeito, Matheus. É, mas essas duas formas de captação de, de clientes não te trazem uma coisa que é muito importante, que é a previsibilidade. Então, a pessoa não me falou nenhum problema, ela não me apresentou nenhum problema, e eu mesma já identifiquei. Ou, de repente, eu a segunda pergunta né, que eu faço no meu discurso é você utiliza algum CRM ou plataforma de sales engagement? E a pessoa fala, ah, eu utilizo o X, Tamiris. Aí eu falo, não, perfeito, Matheus, muito legal. É, mas eu queria te explicar um pouquinho da diferença entre CRM e plataforma de sales engagements. Ah, o CRM, ele é reativo, enfim. Aí eu falo um pouquinho. Ou, às vezes, quando a pessoa está falando sobre o processo dela, né quando você faz as perguntas ela começa a falar, às vezes ela mesma fala, eu acho, eu acho isso muito engraçado até, que às vezes eu estou numa ligação, aí eu começo a perguntar, ah, você faz isso, você faz aquilo? Aí a pessoa fala, não... Eu já tenho um processo todo estruturado, eu utilizo uma plataforma que é ótima, me dá tudo que eu preciso. Aí a pessoa mesmo começa a falar mas o, mas o meu time de pré-venda ele não tá performando do jeito que eu gostaria. E aí eu já sei, nesse momento, exatamente onde eu vou bater. E aí eu já, já faço aquela, aquela frase de não? Perfeito, mas é exatamente nisso que a gente pode te ajudar, Matheus. Porque a gente tem isso, 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 isso. E aí eu explico, então... É, eu gosto de, de fazer as perguntas, pra, porque nesse momento a gente consegue entender aonde que a gente vai bater, fora que obviamente é uma forma de você esquentando a ligação, se eu ligar para você Matheus falar, olha, eu sou a prota, a gente faz isso, isso isso, 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 falar sem parar você vai falar, tá bom, ok mas agora eu fala, ei, Matheus, mas como é que é seu processo? As, as pessoas gostam de falar de si, né, então você já começa a falar, ah, eu faço isso, eu faço aquilo eu sou isso, eu sou aquilo, então isso ajuda ali no a esquentar a relação entre o lead e o pré-vendedor.
0: Pontos muito importantes, você falou também, principalmente é, na questão de... Claro, a gente precisa fazer as perguntas, a gente não pode fazer questionários também, mas fazer Sim. as perguntas certas, né? Que vá, que, Exato. É uh, enaltecer também o lead é importante para ele com, continuar falando, né? Então, acho que é, isso certeza. é fundamental. Eu, eu, eu gosto... São duas perguntas que eu gosto de fazer. Eu gosto de qual a nota que você usa, hoje falando em plataforma de uhum. 0 a 10, se o cara fala 10, então me conta, então, que ela é, essa plataforma é muito boa, me conta um pouco mais sobre a plataforma, daí uhum. ele vai falar e vai chegar no momento que ele, exatamente, que falou, olha, mas talvez é. poderia ter acontecido isso, então, é, são pontos muito importantes, né, nesse momento aqui. Claro, é, existem algumas dificuldades que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é, é muito importante essas questões da, eu gosto do livro, que eu sempre dou, dou a dica, que é o, o Negocie como sua, vida, como sua vida dependesse disso. Uhum, o Cris disso. Uhum, fala muito sobre as perguntas calibradas. Eu acho que perguntas calibradas é a diferença na vida do pré-vendedor que tu vai conseguir que ele fale um pouco mais, né? Então, acho Com que são muito boas dicas. E existe também algumas questões que são mais conflituosas dentro de um time comercial, né? Então eu vejo muito isso na passagem de bastão, quando a gente vai passar para o executivo de contas, né? Qual a importância da passagem de bastão? né? A passagem de bastão bem feita e como é uma passagem de bastão bem feita?
1: Então, na verdade, é de extrema importância essa passagem de bastão né? por alguns motivos. É... E aí, falando do processo, essa passagem de bastão, a gente sabe que é o momento que o pré-vendedor passa as informações do lead para o executivo de vendas. E aí, nesse momento que o pré-vendedor passa essas informações, o executivo de vendas está muito mais preparado para uma reunião. Muito mais preparado. Ele já sabe qual é a realidade do lead, ele já sabe aonde vai bater, ele já sabe o que a pessoa utiliza. Então, ele vai muito preparado para a reunião. E isso é bom também, Matheus, pela ótica do cliente. Porque é, Quando o executivo de vendas ele aparece numa reunião e ele já sabe quem você é, já sabe qual o seu cargo, já sabe o que você utiliza ele já sabe a sua realidade, a pessoa se sente importante, a pessoa se sente valorizada, ela sente que aquele atendimento está sendo personalizado. Então, acaba que isso facilita muito o processo de venda em si. É... E uma coisa muito importante também que eu acho nessa passagem de bastão é enviar um e-mail de conexão. Eu acho muito importante essa parte. A gente envia aqui, a gente e todos os nossos clientes, a gente tem um e-mail que fala, olha... Esse aqui é o fulano, está em cópia, é o responsável pela apresentação da nossa solução. Ele vai apresentar uma solução personalizada para você, tal dia, tal horário, no link tal. É, ele está em cópia no e-mail, se você tiver alguma dúvida, quiser, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida, você pode enviar um e-mail para ele. Então, é o um momento que você passa, tira da pré-venda, tira a carga da pré-venda e passa para a venda aquele lead. Então, eu acho que é de extrema importância. É de extrema importância depois também para você analisar esses dados, ter todas as informações sobre os leads. Você consegue, é, com esses dados que você pega, você consegue é, construir a sua persona, construir o seu perfil ideal de cliente. Então, eu acho muito importante você realizar esse processo de passagem de bastão cuidadosamente.
0: É muito bom. Essa etapa de mandar um e-mail de conexão e trazendo todos os pontos que você conversou, né, para fazer exatamente né, a passagem de bastão com as informações corretas da qualificação acho que é fundamental né? uhum. uh, geralmente também já aconteceu de eu participar da primeira parte da passagem de bastão mesmo entro na call e falo, oh, agora você vai falar com o executivo de contas teve empresas que uhum. teve outras empresas que não que eu não precisava ter essa, uh, esse momento né, e, e parar minha agenda porque daí o foco era muito mais na ligação do que parar minha agenda para isso mas isso é, é fundamental e a gente Sim. falou da passagem de maçã, de qualificação. Como é qualificar com qualidade?
1: Então, qualificar com qualidade, para mim, Matheus, é fazer perguntas. Fazer perguntas, conversar e deixar o lead falar. É muito importante. Às vezes, a gente fica até empolgado querendo falar muito. Às vezes, esse é um erro muito comum, na verdade, quando eu vejo a operação dos meus times de pré-venda. Eu vejo os meus pré-vendedores falam, 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 falam. e falam. Não deixam a pessoa falar. É, e eu falo, gente, calma, você vai explicar sobre o seu produto, mas deixa a pessoa falar, é, façam perguntas para você é, também para dar um direcionamento para essa pessoa do que ela precisa te explicar, mas eu acho que para você qualificar com qualidade, você precisa fazer perguntas, você precisa deixar o lead falar, e aí, cara, você deixando por experiência própria, você deixou a pessoa falar, deixou ela confortável para falar, ela vai falar do processo todo, ela vai falar até do que tu não quer ouvir. Vai ficar horas ali no telefone contigo. Então, acho que essa é a melhor forma de qualificar.
0: Boa, show de bola. E agora vem uma pergunta que, para mim, até o, é, depois eu vou contar um caso meu mesmo. Mas qual a diferença entre SDR, BDR e LDR?
1: Perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, né? Eu já fiz até alguns posts no LinkedIn sobre isso. Mas é bem básica a diferença, tá? O SDR, Matheus, ele é o, o pré-vendedor, o profissional de pré-venda que trata os leads vindos do marketing. Então, já é um lead que ele já tem uma dor, ele já tem uma dor, né? Ele está procurando por uma solução para essa dor dele, mas não necessariamente ele tem fit, e não necessariamente ele entendeu, de fato, sobre o seu produto. Né? Porque, por exemplo, muita gente procura a Proto achando que a gente terceiriza a prospecção, e não. A gente estrutura a prospecção. Então, o dever do pré-vendedor é entrar em contato e entender sobre a realidade do lead, entender se ele tem fit, entender se ele realmente entendeu sobre o produto. Então, basicamente, o SDR trata os leads vindos do marketing, tá? O BDR, ele é o profissional de pré-venda que trata os leads vindos da inteligência comercial. Então, é uma pessoa que a gente fez um processo de inteligência comercial, a gente já entendeu que é uma pessoa que tem fit, só que não necessariamente essa pessoa tem a dor, não necessariamente, às vezes ela já utiliza uma plataforma, ela está satisfeita é, com a área de pré-venda dela, então ela não tem a dor, não tem muito o que a gente fazer. É, então, o BDR é o pré-vendedor que trata os leads vindos da inteligência comercial. E o LDR é a pessoa que produz as listas, essa lista de inteligência comercial é a pessoa que produz a lista, que pesquisa sobre lead e faz ali a lista bonitinha com todas as informações.
0: Então, eu vou falar sobre a minha primeira experiência como pré-vendedor. Eu uhum. trabalhava, resumindo, então, o SDR inbound, o BDR outbound. Exato. E o LDR, ele, ele faz todo o trabalho né, de, de fazer a, a pesquisa. Né? Isso, Inteligência exato. Inteligência e eu, a Minha primeira oportunidade como pré-vendedor, eu... eu era de outbound, mas era a SDR, uhum. mas eu também fazia o papel de LDR porque eu fazia a pesquisa dos leads também. Uhum. Então as coisas vão mudando e vão melhorando cada vez mais, né? Eu, sempre, eu gosto muito de falar isso que quando eu, quando eu tive a primeira oportunidade como vendedor, cara, eu achava que eu já era vendedor de rua, já era vendedor de grande já tinha trabalhado como vendedor em grandes empresas, eu achava que ah, já sei tudo, cara, eu não sabia nada, não entendi, uhum. nem sabia o que, que era. Inbound, outbound, ali eu comecei a pesquisar sobre o receita previsível uhum. e, e ali a gente começa a identificar que tudo é adaptável, né? Tudo a gente sim. Né? O receita previsível se a gente for ver de Cabo a rabo, não tem como hoje se adaptar ao Brasil. A gente precisa adaptar o mercado. Então acho que sim, vai. Sim, com isso. certeza. O pessoal começou a falar como é SDR, mas agora o pessoal conseguiu entender né, como funciona, né? Cada cada etapa e qual qual é o, o, o job description mesmo de cada né? De cada sim. Um. E às é. vezes
1: eles se confundem também, né, Matheus? Eu trabalhava é. como BDR, SDR LDR, né? Aqui é. na Proto, na verdade. Eu tratava todas as pessoas que chegavam, fazia a minha lista e fazia o Outbound também. Então, eu era um pouquinho de cada. Normal, essas funções se confundem.
0: Não, não. Faz parte. E quais os principais desafios dos pré-vendedores?
1: Então, é, a gente tem alguns desafios, né, Matheus? Mas eu acho que o principal atualmente é é o fato de você não conseguir passar pela Gatekeeper. Eu acho que é a maior dificuldade que todos os meus pré-vendedores, eles falam muito, é ai passar, tá, tá, não consigo passar pela Gatekeeper. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, tá? Mas tem várias outras dificuldades. O do agendamento também é uma, pessoa, uma coisa, uma atividade que muita gente tem dificuldade né, em agendar reuniões. Mas para mim, particularmente, foi se manter resiliente, mesmo recebendo muitos nãos. É, lidar com gente mal educada, eu particularmente não lidei com muitas, mas lidei com algumas, e isso acaba é, estragando um pouquinho a nossa autoestima, a gente fica triste, a gente fica magoado, é normal, e acaba é, prejudicando o nosso trabalho. Lidar com a falta de resposta também é muito frustrante, porque, cara, não custa nada você dar uma resposta pra pessoa, fala que você fechou com outro, fala que você não tem interesse, não custa nada. Às vezes a pessoa fica até enchendo o seu saco sem necessidade. Então, é uma coisa que é um desafio pra gente. E eu acho que também é um desafio você ter um discurso bom o suficiente que faça a pessoa parar de trabalhar para escutar o que você tem a dizer. Isso é um desafio bem grande pra gente.
0: Boa, Muito bom. Uh, alguns pontos são importantíssimos. O Gatekeeper é nossa, é fundamental. Isso é, é muito difícil. Eu, eu sempre... Eu, eu dei um treinamento até lá no Binshop agora, que eu tô como enablement, era geralmente, era totalmente né, sobre gatekeeper. De o que que é, até uma pergunta que eu fiz para o time, né? O que que é o gatekeeper para vocês? Uhum. Né? É uma pessoa chata, ruim, que vai, ou uma pessoa que está dentro do processo? para mim a pessoa está totalmente dentro do processo
1: totalmente totalmente
0: totalmente a gente precisa entender o que, que a gente vai fazer com essa equipe o que, que o que que ela vai nos trazer de informações como ela pode nos conectar na pessoa certa então Exato. são vários pontos muito importantes que foram falados aí para você também e, e aí tu falou um ponto também importante é que é, também tu vai lidar com pessoas que né, não, não não vão f... Não vou te tratar muito bem, tu vai receber vários nãos, mas tu também precisa entender um ponto que é o raporna. né? Até se puder uhum. explicar um pouquinho o que é rapor também, porque pode ter pessoas que não sabem o que seria isso, mas como é trabalhar bem o raporna. Né?
1: Sim, então, inclusive, isso é um termo que eu aprendi aqui, tá? Escutando o podcast do Sérgio. É, eu até falei um pouquinho antes para você da gravação. Eu fui uma pessoa que aprendi pré-venda muito na prática. Não tive tempo de estudar muito sobre pré-venda. Até falei é, para o meu CEO que eu quero agora, final do ano, tirar um tempinho para eu ler um pouco mais, estudar um pouco mais, que eu acho que é importante a parte teórica, além da prática também. Mas o rapó ele é como você vai estruturar. E aí, me corrija se eu estiver errada, por favor. É, como você vai estruturar aquela relação, como você vai melhorar a relação com aquele lead, é, e eu tenho algumas coisas que eu observei, aí foi até um processo de eu pensar o que, que eu fazia, e aí eu separei algumas dicas para melhorar, que é, primeiro, eu, uma coisa que você até falou no início, eu gosto muito de entrar, é, fazer uma pesquisa pelo LinkedIn, eu gosto de entrar no LinkedIn da pessoa, eu gosto de ver o que ela postou, eu gosto de ver o, o conteúdo que ela posta, que ela curte, e eu sempre utilizo isso para quebrar o gelo. Eu gosto de falar, às vezes... Ah, eu vi que você tá procurando um pré-vendedor. E aí, fala um pouco da pró. Às vezes, eu falo... Ah, eu vi que você fez um post sobre tal assunto. E aí, eu achei muito engraçado. Então, eu utilizo isso para quebrar um pouco o gelo, tá? É, uma coisa que é muito importante também é saber com quem você tá lidando. Eu sempre falo isso os meus pré-vendedores. É, você tem que saber se é uma pessoa que você pode brincar mais ou se é uma pessoa mais séria. Ou se é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. É, ou ser uma pessoa que gosta de falar mais, uma pessoa que gosta de falar menos. Então, entender quem é a persona, entender quem você está falando, para estabelecer um bom relacionamento com ela. Porque se for uma pessoa que é super séria e você fica cheio de brincadeirinha, a pessoa não vai gostar, né? Você tem que ter ali um mínimo de identificação com aquela pessoa. É, eu gosto também de utilizar um gatilho De quando você tem algo em comum com essa pessoa Eu gosto muito também Às vezes a pessoa mora no Rio Eu falo, ah, você mora no Rio também Poxa, o Rio tá, tá um solzão, né Do nada tá uma chuva Gosto de falar assim Às vezes a pessoa, sei lá, estudou na mesma faculdade que eu também Ah, você estudou na FRJ, que legal eu Também estudei lá Então, gosto de utilizar isso E uma última coisa que é até bem engraçada É que eu gosto de destacar quando a pessoa fala algo que eu concordo, e aí meu diretor até fica zoando: ah, você é muito vaselina, você é muito vaselina, gosta de ficar vaselina nos outros. E assim, quando alguém fala algo que eu acredito que eu concordo, eu vaselino mesmo. Eu falo: caramba, perfeito, muito bem colocado, Matheus, gostei muito da sua visão. Poucas pessoas têm essa visão, tá? Poucas pessoas têm essa percepção, eu achei perfeita a sua colocação. Então, eu vaselino mesmo, eu acho que as pessoas gostam disso e isso ajuda na prospecção.
0: Bom termo, Vasilina, acho que é, tá bom. É, não sei, você vai <risos> começar a dar ataque, também é isso. Tá ah, bom demais, bom demais. Uh, e vem e pensando em próximos passos, né? Depois eu até vou complementar um pouquinho, mas quais os próximos passos de um, de um pré-vendedor de uma pré-vendedora?
1: Então, eu acho que, na verdade, varia muito, né? É, eu acho que a pré-venda abre portas para você estar dentro da empresa de várias formas diferentes. Eu acho que a clássica, o, o passo clássico é você virar um executivo de vendas, um, um gerente de contas, um executivo de contas, enfim. Continuar na área comercial. Isso é um, um passo que normalmente as pessoas tendem a ir. Mas eu acho que também você pode ir para outra área da empresa. Eu acho que a gente costuma falar muito aqui para os nossos clientes que, cara, utilizem a pré-venda como porta de entrada para a empresa de vocês. Botem uma pessoa, deem a oportunidade para essa pessoa trabalhar ali e na área de pré-venda é a área que a pessoa vai conhecer sobre a empresa, vai conhecer sobre a cultura, vai conhecer os colaboradores. É o primeiro contato que essa pessoa vai ter com a empresa. E aí, cara, você viu que a pessoa é uma boa colaboradora, é um bom funcionário? Se a pessoa quer ir para a área de marketing, se a pessoa quer ir para a área de financeira, administrativa, dê essa oportunidade para ela, já que ela é uma boa colaboradora. E é uma pessoa que, através da pré-venda, já aprendeu a ser desenrolada, aprendeu a vender o produto, aprendeu a se vender, de certa forma, porque a gente, na pré-venda, você sabe que a gente está se vendendo o tempo todo também. A pessoa não compra só a ProtoSales, compra a Tamires, que me vendeu a Protoseus, então... É, eu acho que é também uma forma de caminhar. Foi a forma que eu caminhei, na verdade. Né? Atualmente, eu faço parte da, da parte de delivery. É, eu ajudo na contratação de pré vendedores Eu estou gerindo times de pré-venda. Então, eu fui para outras áreas e não continuei na área de pré-venda e nem na área comercial de venda. Enfim, eu fui para outra área.
0: Na Boa. Eu, eu falo isso, eu, eu subi para... De pré- vendedor eu fui para executivo de contas depois eu voltei para ser pré- vendedor e fui para negro então foi foi as coisas foram acontecendo e, e mas para mim a pré vendas foi a escola acho que me, me trouxe o poder de trabalhar o meu desenvolvimento acho exato, que exato é exatamente de eu, de eu querer me desenvolver cada vez mais entender um pouco mais sobre o que que eu estava fazendo e, e eu comecei a entender que vendas não era que eu sempre falo que ah não é mais aquele vendedor que ah, vou vender areia no deserto, vou vender gelo para isso que Não, tem que começar a fazer sentido. Tu vai ter que utilizar técnicas, tu vai ter que entender um pouco mais. E se tu vender um, pro, um produto que não vai fazer sentido para essa pessoa que está ligando, ele vai virar tiro lá no mais.
1: Exatamente.
0: Então, então tudo está começando a fazer sentido e aí isso começou a melhorar quando eu fui prevendedor. Então, para mim, prevendedor é... Cara, é uma das escolas assim, que tem de vendas hoje é, é ser prevendedor.
1: Concordo. E,
0: e eu gosto muito, do, já, te, já te conhecia do LinkedIn, conheci o Sérgio também, e depois... Uh, e gosto muito do que o Sérgio também posta bastante, e você posta bastante no LinkedIn, conteúdos, uhum. você uma mentoria também, depois pode né, ter a parte de dicas ali, pode vender uhum. aí, a mentoria, sem problema, e depois a gente dá deixa sempre o, o link na, na descrição do episódio, né, para entrar em contato uhum. com você. Mas... Como é a tua presença no LinkedIn? Tu faz o um planejamento? Como é feito isso?
1: Então, é, eu comecei a fazer essa produção de conteúdo logo no início da minha carreira de pré-venda, né? Eu entendi que era importante, eu via muita gente postando, eu vi que era importante... É, não só para a construção de uma autoridade, para falar um pouco sobre a minha vida profissional, mas também eu acho muito importante, principalmente na área de pré-vendas, porque é uma área que ainda não é tão conhecida no Brasil. Então, eu, eu queria passar o meu conhecimento para a galera, as coisas que eu aprendi, as minhas experiências, eu queria mostrar para as pessoas, eu queria ajudar da forma que eu podia. E eu também utilizava muito essa produção de conteúdo para vender também. É, eu fazia, produzir enquetes, né, eu pesqui, eu por exemplo, uma enquete que eu fazia, eu falava ah, qual CRM você utiliza? e aí a pessoa respondia, então já era uma forma de qualificar ali é, na, vamos botar assim na, na rataria, né e aí eu já, eu já utilizava até como gatilho, ah, fulano, tudo bem vi que você respondeu na minha enquete que você utiliza o CRM e tal, aí já começava ali a tentar é, prospectar aquela pessoa, então eu comecei a produzir conteúdo para construir minha autoridade, para ajudar as pessoas, para me ajudar a vender também. No início, eu tinha ajuda é, da Gabi, que era do marketing da Proto, a gente fazia ali todo um planejamento certinho, mas depois a Gabi saiu da Proto, e aí eu tive que meio que fazer por conta própria. Eu tentei fazer ali um planejamento inicial, mas eu tinha tanta coisa para fazer que eu acabei deixando assim meio jogado, né? Eu tentava postar toda terça e quinta, assuntos que vinham na minha cabeça, mas hoje você vê que eu estou até postando menos porque eu estou com uma demanda operacional muito grande, então acabou que eu nem tenho postado tanto. Mas quando eu posso, eu sempre faço mentorias, como você falou, eu faço mentorias de graça, eu falo sobre assuntos, eu tento ao máximo ajudar as pessoas a entenderem sobre pré-venda, assim, obviamente, o pouco que eu entendo, né, vamos botar assim, e também essas pessoas me ajudam muito, tá, Matheus, quando a gente faz as mentorias, essas pessoas falam muito sobre as experiências, às vezes me perguntam coisas que eu não sei responder, e aí eu fico, não, mas eu vou pesquisar sobre isso, e depois eu venho aqui com uma resposta legal, então, é um momento que eu ensino, e eu também aprendo muito, é... e isso também serve para o exposto do LinkedIn, eu faço bastante, e também leio bastante, e isso me ajuda muito e eu tenho certeza que os meus também ajudou muita gente.
0: Um ponto que eu sempre falo é a mentoria, quando eu faço mentoria também eu aprendo muito mais do que as outras com as outras, com as outras pessoas, né? A troca, né? A troca é. é muito importante. Então, às vezes a gente tá fazendo sempre as mesmas coisas no nosso ambiente, então falar com outras pessoas as nossas boas práticas, a gente vai conseguir fazer essa troca e a gente aprende junto. Então, acho Exato. que é, é fundamental. Um dos livros que ele li foi Mentoria, eu acho que se não me engano o nome do livro é Mentoria mesmo.
1: Uhum. E,
0: e ela fala exatamente por isso, que ela gosta de estar... Ela é uma mentora já há muito tempo, mas ela gosta de mentorar e ter um mentorado também para ela conseguir fazer essa troca, né? sempre né? Exato. Tirar sempre todas as informações. Então, é Sim. bom demais. Muito, muito bom essa, essa dica aí também. E queria ver com você se você já tinha ouvido falar sobre a Enablement, um, em algum momento da tua vida? E qual é a sua relação com o Enabram, você já tinha ouvido falar?
1: É, então, eu não ouvi falar também, foi uma coisa que eu aprendi aqui com você, tá? É... E é uma coisa que, na verdade, eu praticava muito, mas eu só não sabia o que era, eu não sabia que tinha um nome para isso, mas agora eu já tô familiarizada com o termo.
0: Não, é, é exatamente isso. Eu, a primeira vez que veio a, a oportunidade de trabalhar com o Enabram, eu... Cara! eu já fiz muito isso, né, então eu já trabalhava com isso, eu gostava de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, gostava de processos, e ali eu fui entendendo um pouco mais e como funciona, mas uhum. é, é muito bom. Mas chegando agora quase perto do final, a gente sempre tem uh, a triagem de, de enable, que é pessoas, processos tecnologia, qual que te adapta melhor, qual que tu acha que faz sentido? Uhum
1: com certeza pessoas com certeza pessoas, assim eu, processos é uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, mas aprendi na marra o quanto é importante necessário, porque ainda mais uma pessoa totalmente desorganizada como eu sou, é, eu entendi e eu falo muito isso meus pré-vendedores, a importância de você seguir os processos, porque enfim, sem isso você fica totalmente aleatório, sem organização nenhuma, e era o que eu como eu me sentia, né, então eu percebi na marra que era muito importante tecnologia também, eu particularmente eu gosto bastante mas não é o meu forte o meu forte é pessoas, total pessoas
0: Boa, pessoas. É, geralmente o que ganha, mas já teve agora algumas pessoas que falaram sobre processos, outras também sobre tecnologia, então tá, tá começando a, a balançar um pouco mais, mas pessoas sempre ganham é. e, e agora uma dica de um filme, uma série e um livro
1: então, é... uma dica é assim, eu, eu separei mais os que eu gosto, assim, filme, um filme que eu gosto muito, que assim, que eu sou fã, já assisti várias vezes as Histórias Cruzadas. Eu amo esse filme, sou apaixonada por ele. Acho que ensina muito como tratar as pessoas, humildade, acho que ensina muito sobre muitas coisas, eu amo esse filme. Sério, eu confesso pra você que eu não sou muito de assistir série, eu não tenho tido muito tempo para isso. Mas a última série que eu assisti é uma série, assim, bem bobinha, na verdade, mas é, Ch é Chesapeake Shores. É uma série bem bobinha, assim, sobre família e mostra sobre como a gente supera as dificuldades, como a gente amadurece com, com os anos, como a gente para de ligar para coisas que eram superficiais e a gente passa a, lidar, a, gente passa a ligar mais para coisas que realmente importam, que é família, amor, ajudar as pessoas, então... É uma série que eu gostei muito e me identifiquei. E livro, definitivamente, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Uhum. Esse é o meu livro favorito. Eu amo esse livro. Eu acho importante não só vendedores e pré-vendedores é, lerem, mas eu acho que qualquer pessoa tem que ler esse livro. Ele é muito, muito, muito bom. Eu adoro.
0: Bom, eu, vou, eu tenho que sempre fazer uma pesquisa muito grande, porque eu estou toda hora falando dos meus livros e filmes e séries. Mas a série, eu lembrei da Silicon Valley, que era uma série que já terminou da, da HBO e é muito boa e fala muito sobre o universo dessas startups e de unicórnio. Ah, legal. É muito muito legal. E, e filme, vou deixar a dica do documentário do, do Racionais na Netflix. Que ah, é! Muito
1: é eu ainda não vi, tô querendo ver.
0: E automaticamente vai o livro também do Racionais, aí já comprei Ai, também, que, que conta toda a história do sobrevivendo. Eu quero que é um grandes CDs de disco né? na época era CD e disco uhum. dele, então pega essa co a conexão do, do documentário com o livro é muito bom, porque o livro ele conta a história das letras né porque cada letra foi, foi Ai, que legal. como foi, então é bem legal e, e conecta total com o documentário uhum. mas seria isso e, então, no final qual é a tua dica que você dá, quem tá querendo começar que nem você, tava lá em ciência política foi para vendas Alguém que está querendo mudar ou está no momento que está acontecendo, né? Infelizmente, muitos layoffs, acontecendo muita troca aí de na área de trabalho, e etc. Então, quer começar? Vamos começar de novo com vendas. Qual a dica que tu dá? O que, que pode ser feito?
1: Cara, a minha dica é, primeiro de tudo, se joguem. Se joguem nas oportunidades, mas... É, estudem e produzam conteúdo Gente, produzir conteúdo é muito importante Para vocês, não só para construir autoridade Para as pessoas saberem quem você é Saber o que você fala Saber sobre o que você fala Mas é muito importante para vocês Passarem o conhecimento de vocês mesmo Eu acho que hoje em dia A gente está precisando disso A gente está precisando de empatia Passar para a galera o que a gente sabe Obviamente, né? existem vários cursos, pagos e tudo mais, eu acho ótimo, mas também reservar um pouquinho do, do, do tempo de vocês para ajudar de forma gratuita, passar as dicas que vocês é, sabem, passar dicas que vocês já lidaram, né, durante a prospecção, eu acho muito legal, às vezes eu tento tirar um pouquinho do meu tempo para responder algumas dúvidas da galera do LinkedIn, a galera me procura querendo conversar um pouco, conversar com o meu processo, conversar é, sobre prospecção. Às vezes quer me contar um caso de uma de uma ligação que não que não conseguiu agendar, o que ela poderia ter feito de diferente. Então, às vezes eu tiro um tempinho também para ajudar essas pessoas, mas a minha dica é essa, se joguem nas oportunidades, estudem, leem conteúdo do LinkedIn, produzam conteúdo também, falem sobre coisas que vocês sabem, não necessariamente sobre pré-venda, mas sobre pessoas, sobre liderança. Falem, tenham voz, cara, isso é muito importante, muito importante de verdade.
0: Boa, show de bola, excelente dicas, Te agradecer demais pela oportunidade de conversar com você e falar um pouquinho da tua história como prevendedora também, é muito bom né, fazer essas conexões e deixo sempre as portas abertas da Nebem Brasil, sempre que puder contar, pode contar com a gente, e vou deixar sempre né, no, na descrição do episódio, todos os teus contatos, né? se precisarem conversar, aí uma mentoria, alguma coisa, então, para deixar essa conexão é aberta, beleza?
1: Perfeito, Matheus, muito obrigada, obrigada a você eu tava até um pouquinho nervosa, mas você me deixou super confortável, tá? É, gostei muito do nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado muita gente. Espero que tenha influenciado muita gente. E muito de coração, muito obrigada pela oportunidade. Isso é muito importante para mim, tá
0: bom? Ah, que isso. bom demais é tá estar tranquilo, conversando. É um bate-papo mesmo. E é isso. Esse foi o último episódio da terceira temporada. A gente vai dar uma pausa agora de final de ano normal, mas provavelmente final de janeiro aí a gente já volta com a quarta temporada e vamos né, em frente para o próximo ano. Isso aí, um feliz final de 2022 e início de 2023. Um grande abraço para todos. Até mais!